0: Bienvenue pour ce 73e épisode, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle discussion, je reçois Valentine Soda, copywriter et ghostwriter de talent. Si vous ne connaissez pas encore Valentine, elle est suivie par plus de 20 000 personnes sur LinkedIn et ses publications cartonnent. J'avais très envie de l'inviter dans le podcast pour qu'elle me parle de son parcours, de sa passion pour l'écriture et de comment a-t-elle fait pour s'imposer rapidement sur sa thématique. Dans cet épisode, vous allez découvrir son histoire et ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat, à quel moment est née sa passion pour l'écriture, de ses premiers pas sur LinkedIn à aujourd'hui, comment a-t-elle réussi à s'imposer sur ce réseau, le ghostwriting sur LinkedIn, qu'est-ce que c'est, ou encore le moment le plus difficile de son aventure entrepreneuriale. Cet épisode est une pépite, je n'ai pas de doute qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, c'est très important, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok serialentrepreneur. Encore un grand merci, comme sur chacun des épisodes, à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Valentine Soda, qui est solopreneuse et copyrighteuse notamment. On aura l'occasion d'en parler. Salut Valentine, comment tu vas
1: Salut François bah Écoute, ça va super bien. Je suis très très contente d'être là. Merci de me recevoir.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir. Euh, franchement, je suis très content de, de t'avoir dans le podcast. Je commence toujours euh, les épisodes avec avec la fameuse partie parcours, euh, puisque ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu ce que tu as fait avant de te lancer, avant d'entreprendre. Est-ce euh, que tu peux me, me parler un peu de, du début de ton histoire
1: Ok les gars, et eh ben je vous raconte un petit peu. Euh, moi, je suis né dans un petit bled en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont précisément. Et euh, j'ai toujours été élevée dans l'idée que bah, pour euh, avoir un bon métier qui nous plaît bien plus tard, il faut faire des études. Donc je suis partie dans un internat euh, un peu strict, un peu une, une bonne école quoi, Saint Gabriel, Saint Michel, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Donc déjà tu vois, ça envoie du rêve là. On est, on est sur de la cité valley euh, J'ai fait un bac L. J'étais pas la plus fut-fut, je j'étais pas la meilleure élève. Je faisais du théâtre, je m'amusais bien, je vais des copains, tout ça, c'était rigolo. Et une fois que j'ai fini le lycée, on m'a dit ah oh, c'est bien, t'as le tampon Saint-Gab, c'est super. Bon maintenant euh, faut faire euh, des grandes études. Donc, tu vas faire une licence, je me dis bon grandes études on va faire quoi On va faire du droit donc je me suis lancée en droit, je me suis ramassée la première année, c'était une cata, <rire> j'ai été voir mes parents, j'ai fait bonjour j'ai raté, ils m'ont dit bon c'est pas grave, j'ai dit bon je vais essayer autre chose, j'ai essayé science politique alors pareil, c'était dans une petite école privée euh, en Vendée à la Roche-sur-Yon, c'est pas Sciences Po Paris, mais quand même ça avait de la gueule, Moi j'étais contente, j'ai survolé un peu mes trois années de Sciences Po, pareil j'étais pas la plus brillante euh, mais j'ai appris beaucoup de choses pendant ces années-là, je crache pas dessus, c'était rigolo. Mais à la fin bon super c'est bien tu as le tampon de l'école c'est génial bon ben bah, par contre avec une licence ben bah, tu fais toujours rien quoi donc faut continuer à faire des études ah bon bon ben bah, je vais tenter un master mes parents avaient pu subvenir à mes besoins euh, pendant pendant ce temps-là mais pour faire un master malheureusement il a fallu que je fasse un prêt étudiant j'ai fait un prêt de 15 000 euros pour rentrer à, à Audencia Sciences Com à Nantes j'avais jamais fait de com' de ma vie, je suis rentrée, j'avais 5 mois de cours, 6 mois de stage. 5 mois de cours, je vous cache pas les gars, j'ai un peu ramé, hein. j'étais pas, pas une flèche, j'avais jamais fait le plan de com', j'avais des petites lacunes un peu partout, donc euh, c'était euh, apprentissage express. Suite six mois de stage, je suis partie dans le sud, dans une toute petite ville misérable, et c'était pas le stage que j'aurais dû faire. Bon, je vous passe les arnaques, mais dans l'idée, j'ai fini dans une agence immobilière à faire des photocopies et du café. C'était assez ennuyant, j'ai pas appris grand-chose, je m'ennuyais tellement que du coup, pour me faire un petit peu d'argent, je me suis lancée en freelance. Mais moi, si tu veux, François, dans l'idée, je me suis pas dit Oh, je me lance dans l'entrepreneuriat j'ai juste demandé à mes parents, je peux pas faire de petits jobs parce que je suis déjà à 40 heures semaine. Qu'est-ce que je peux faire sur mon temps libre Je vais pas faire de babysitting, je connais personne. Et ils m'ont dit "Bah si tu veux, fais une petite déclaration à l'URSSAF et fais ce que tu sais faire parce que tu es jeune." Millennials, euh, vas-y t'as qu'à faire des posts Facebook et Insta, donc à l'époque c'était du cold calling mais je savais même pas que c'en était mais j'appelais le petit boucher du coin, le, le pharmacien, le, le, la boulangerie en face de chez mes parents, je disais est-ce que vous avez besoin de posts Facebook, je vendais ça à 10 euros les 10 posts et puis euh, roule ma poule quoi, j'avais pas de site web, j'avais rien du tout, je faisais mes visuels sur Word, euh, factures sur Word, devises sur Word, c'était catastrophique mais ça me permettait au moins de m'amuser un petit peu. Ensuite, euh, l'école nous proposait de partir en Erasmus. Moi, j'avais déjà vécu l'Erasmus et j'ai demandé à partir en stage à l'étranger plutôt. J'ai eu la chance de pouvoir partir à Montréal et Montréal, je tombe sur une start-up géniale. Je me régale. Le produit était invendable, mais euh, là, je commence un petit peu à découvrir la, la vie d'adulte, tu vois, euh, bah, avec un boulot qui te plaît, devoir faire... Euh, du coup, j'avais quoi J'avais 1h45 de métro et bus tous les matins et tous les soirs. Euh, je une suis culture amoureux. différente aussi et une culture différente vraiment puis pouvoir parler en anglais euh, je faisais j'étais coordinatrice marketing donc je faisais tout et rien quoi c'était c'était très très fun je faisais du Google Ads Facebook Ads je gérais aussi les clients de temps en temps des fois du phoning j'écrivais des articles de blog euh, je traduisais aussi du contenu sur les réseaux sociaux enfin c'était c'était formidable je me régalais bien et je suis tombée amoureuse du coup euh, de mon boulot du pays et d'un garçon donc euh, une fois le stage terminé j'ai appelé mes parents je dis ben bah, je suis heureuse ils m'ont dit bon bah Reste-y. Donc euh, je suis restée à Montréal. Le problème, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est le Covid. Je ne sais pas si tu as connu oui. ou quoi. Voilà. Le Covid est passé par là. J'étais je... expat en France, donc pas d'aide en France, mais j'étais pas encore tout à fait aussi euh, officielle sur le territoire canadien parce que toutes les demandes avaient été bloquées. Donc je me retrouvais sans aucune aide de l'État. J'ai perdu mon boulot du jour au lendemain et j'ai dû continuer à vivre sur ce que j'avais emprunté de mon préétudiant. Ce qui fait qu'en août 2021, en octobre, excuse-moi, 2021, j'ai appelé mes parents et j'ai dit Bonjour, je suis à moins 15 000, qu'est-ce qu'on fait Ils m'ont dit Bah, ma grande, tu rentres. J'ai dit au revoir aux copains, j'ai dit au revoir à l'appart, j'ai dit au revoir à la ville merveilleuse et je suis rentrée en Vendée dans ma petite chambre violette avec mon lit place. C'était une cata. Et puis, moins 15 000, quoi. Et euh, franchement, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début du Covid, il n'y avait plus de taf. On était tous très stressés moi j'étais dans ma petite ville en Vendée, euh, franchement, il y avait il y avait rien à faire, il y avait même plus d'intérim. Il y avait je me souviens un quart de temps en community management à Nantes, sauf que moi j'avais pas 10 balles à mettre dans de l'essence, tu vois. Donc c'était un petit peu stressant, j'ai commencé à bosser à l'usine de nuit, ce qui restait plus que ça, à la Micanine. Et euh, et pour euh, pa pa pallier à mon désespoir, j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Au début, c'était juste pour dire euh, hey je suis une grosse merde. J'ai aucune confiance en moi. Est-ce que vous pouvez m'aider les gens J'avais pris 18 kilos à Montréal. Enfin, c'était une cata quoi. Et, euh, et au final, les gens étaient vraiment bienveillants. À cette époque-là, c'était. Il euh... a commencé à avoir plusieurs personnes qui revenaient régulièrement dans mes commentaires pour dire ça va aller, t'inquiète pas. Tiens, écoute tel podcast. Tiens, tu devrais lire tel article. Donc moi, pour les remercier, j'ai commencé à faire des résumés, des résumés d'articles de 20 pages, des résumés de podcasts en quelques lignes. Parallèlement à ça, j'ai repris des études dans une toute petite école en Vendée, euh, qui est, je pense, la pire école de France et de Navarre, donc je ne vais pas donner le nom. C'était <rire> catastrophique, mais elle avait l'avantage d'être totalement en visio et j'avais une alternance totalement en visio, donc je gagnais 900 euros par mois. Ces 900 euros, ils partaient tout de suite dans le prêt, il fallait que je rattrape mes conneries, et surtout, il fallait que je rapatrie mes valises, j'avais même pas à l'époque l'argent pour rapatrier mes valises à Montréal, j'étais partie avec un sac à dos une paire de chaussettes, c'était catastrophique, donc tout l'argent partait là-dedans, j'avais une vie de moine, et en continuant à poster sur LinkedIn, des gens commençaient à venir en, par message privé en me disant « Hey, j'aime bien comment tu tes posts, est-ce que tu peux écrire pour moi ?» Là, j'ai commencé à m'auto-couronner, du coup. « Oui, oui, bien sûr, je suis, tiens, comment on appelle ça Ghostwriter. »« ghost writer. Oui, oui, bien sûr, je suis Ghostwriter, <rire> tout à fait. »« Puis après, tiens, est-ce que tu peux me former à écrire comme toi ?»« Mais tout à fait, je suis formatrice, absolument. »« Tiens, est-ce que tu peux coacher mes équipes ?»« Mais je suis coach, mais bien sûr, avec plaisir. » Donc, je m'inventais un peu une vie comme ça, c'était euh, « fake it until you make it », tu vois. Ouais. Je faisais un peu genre. Mais écoute, ça passait, je commençais à me faire un petit peu d'argent, je commençais à pouvoir rembourser des choses et tout ça. Et là, je suis à rentrée dans un espèce de gros sprint, dans le sens où je me levais entre 5 et 6 heures du matin. Je travaillais mes clients freelance du coup à l'époque, euh, donc ghostwriting, copywriting, en de 7 à, à peu près, de 5-6 heures jusqu'à 8 heures. Ensuite, de 8 à 12, je travaillais l'alternance. Entre midi et 2, je faisais mes cours. Et après l'après-midi, l'alternance pour le soir, rebosser mes clients. Et en faisant ça, j'ai pu rembourser mon prêt étudiant en 6 mois j'étais super contente. J'étais trop contente et je me suis dit, mais, mais c'est gentil. <rire> Merci beaucoup. c'est génial. J'étais très, 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 très fière, surtout de, bah, pour, pour mes parents aussi, quoi, de leur dire, euh, voilà, ce que je fais, ça, ça, ça vaut le coup. En fait, moi, je pensais pas que je pouvais gagner de l'argent sur LinkedIn. Je n'avais jamais compris, en fait, que c'était ça, entreprendre, que c'était se lancer à l'aveugle dans un, dans un truc. Je, je m'étais jamais dit, moi, je cherchais vraiment un boulot, quoi. Je voulais faire du 9, euh, 17 heures, euh, normal, 5 jours sur 7. Mais cette, cette vie-là commençait vraiment à me plaire, de vivre en décalé, de vivre quelque chose que peu de gens ne comprenaient pas aussi, ça me plaisait. Et l'alternance a commencé à mal se passer. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, le problème, il vient de moi, de mes boss, quoi. Ça s'est jamais bien passé. Donc, j'ai été voir mes parents, j'ai dit, j'ai envie d'arrêter une fois de plus. Ils m'ont dit, écoute, lance-toi, c'est pas grave, vas-y. Je me suis lancée en 100% freelance en août 2021, et de août à décembre, j'ai cassé les plafonds de l de, de la, du freelance, en fait, de l'auto-entreprise. Donc, je suis passée en entreprise individuelle, donc j'ai créé ma société, du coup, en janvier, et là, tu vois, on est, euh, on est en mai, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, je me régale, je suis, du coup, maintenant formatrice copywriting et ghostwriting, et euh, j'ai jamais autant appris qu'au contact de mes clients.
0: Ouais. Tout est, tout est allé très vite finalement, même si j'imagine que sur le moment, tu voulais que ça aille encore plus vite, je pense. Ah, euh... oui. <rire> oui. Finalement, le socle de tout ça, de, de cette aventure, c'est l'écriture. Euh, à quel moment, en fait, t'as eu cette, cet intérêt, ce, cette passion pour le fait d'écrire À quel moment ça a popé
1: Je pense que ça a popé au moment où j'étais le, le, le plus mal, en fait où euh, j'arrivais pas à exprimer mes émotions. Ouais, en 2020, ouais, j'arrivais pas à exprimer mes émotions, j'étais énormément en colère. J'étais très mal dans ma peau aussi. J'arrivais pas à exprimer ça autrement, je j'avais plus d'amis qui étaient en Vendée, donc euh, je me sentais paradoxalement assez seule alors que je, je suis assez sociale, sociable pardon. Donc euh, je pense que c'est c'est venu avec la frustration et au début, j'écrivais juste pour moi, je noircissais des cahiers et, euh, et c'est passé, passé comme ça j'ai essayé le chant à un moment autant te dire que c'était pas glorieux euh, <rire> c'est plus difficile à vendre <rire> c'est plus difficile à vendre comme tu dis <rire> non, et puis honnêtement c'est vraiment mes parents qui m'ont fait remarquer ça, remarquer ça qui m'ont dit mais reviens un peu à, à ta source quand t'étais petite tu te souviens t'aimais bien écrire et je disais mais écrire qu'est-ce que tu veux que j'en fasse je veux pas devenir écrivain Enfin, c'est pas un métier de savoir écrire ils m'ont dit bah essaye de, de publier deux trois trucs, voir si ça intéresse les gens et je pense pas que ce soit un don, l'écriture, je pense que c'est un muscle qui non. se travaille et moi j'ai eu ça. la chance d'avoir euh, de me rendre compte que bah, des phrases courtes avec une pointe d'humour, bah, ça faisait vendre au final
0: ouais, et ça, ça se monétise exactement, c'est marrant parce que quand tu m'as parlé un peu de ton parcours tu, tu m'as dit euh, euh, qu'effectivement quand t'as démarré quand, quand t'as commencé à créer des choses etc euh, tu, tu visualisais pas ça du tout comme de l'entrepreneuriat et finalement c'est très fréquent en fait dans la majorité des gens que, avec qui j'échange euh, c'est souvent ça en fait ils, ils vont vers l'entrepreneuriat, ils entreprennent sans véritablement savoir qu'ils entreprennent au début euh, et c'est après en fait que quand tu commences à à, à facturer, <rire> à, à gagner de l'argent de cette activité que tu dis « Ah, ok, c est, c est, ça devient sérieux. <rire> »
1: C'est exactement ça. Tu ne te rends pas compte que c'est sérieux jusqu'au premier paiement, je pense.
0: Ouais, exactement. Et comment ça se passe un peu tes premiers, euh, tes premiers clients euh, effectivement euh, qui, te, de, qui te demandent au fur et à mesure de nouvelles choses, de, nouvelles, de nouveaux sujets Comment tu, comment tu gères ça Tu es en mode... Euh, T'es en mode yes sur tout.
1: Euh, ouais, vraiment. Le franchement, j'avais vraiment juste besoin de, de survivre à ce moment-là. En fait, il me fallait. Je te jure qu'à un moment, je me suis dit, je vais vendre des photos de mes pieds à des prisonniers russes, quoi. Et j'avais trouvé un business comme ça sur internet. Je me dis, ça va être incroyable. J'étais en recherche de vernis rigolo à mettre sur mes ongles, quoi. C'était catastrophique. Donc, il me fallait de l'argent vite. Donc, quand je me suis rendu compte que quelque chose que je savais faire qui me prenait pas tant d'énergie que ça. Euh, pouvait être monétisable ça c'était merveilleux donc euh, je pense que c'était à 50% euh, du kiff mais à, à 50% de, de la, du stress et du, du besoin pur, en fait, de la peur de ne pas s'en sortir et de la peur de, de galérer. Parce que là, la crise du Covid, bon, on a l'impression, voilà on a un petit peu de recul dessus, on se sent mieux, on peut respirer, on peut se voir. Mais tu te souviens, quand on était dedans, tu avais l'impression qu'on n'allait jamais en finir, qu'on allait passer nos vies enfermées, qu'on n'allait plus jamais se revoir. Et on se demandait quand est-ce que le marché allait reprendre. Quoi. Les stages, les alternances, c'était très, très stressant. Si on allait finir nos études et tout ça. Donc, euh, donc je pense que c'était ça.
0: C'était 100% d'incertitude, c'est-à-dire que tu n'avais aucune visibilité sur la prochaine semaine, le prochain mois. Et effectivement, ce... alors je pense que la première semaine, on s'était dit, oh, ça va durer deux semaines, c'est bon, tranquille, peut-être. Et en fait, au fur et à mesure, on se doutait que ça allait durer un peu plus longtemps. Quoi. Et pour revenir justement à tes premiers clients, comment ton acquisition elle, se fait sur LinkedIn au départ Ouais. ouais
1: pendant, euh, bah, pendant presque un an et demi, là, tu vois, c'est que LinkedIn. Je n'avais aucun autre moyen d'acquisition. Et je te dis ça, je parle au passé, mais je suis encore un peu fébrile. Là, je lance YouTube et mon site web. Mmh, mais sinon, oui. jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'était vraiment... Je faisais un post sur LinkedIn, j'avais des commentaires, je répondais aux commentaires, j'avais des, des messages, je répondais aux messages, je les prenais en call, et ça convertissait comme ça. Et pour ça que j'ai eu la chance, et aussi ça m'a un peu matrixé dans le sens où j'ai toujours trouvé ça facile. Je me dis mais c'est facile l'entrepreneuriat. Tu produis du cours, Tu choisis un média. Tu te passionnes d'un truc. Tu produis un contenu qui te passionne donc qui est facile à créer. Tu le bidouilles en, en forme que ça, ça plaise à ta cible et voilà. Et je me dis ah oh, c'est trop simple. Bon appétit messieurs dames tu vois. Ouais. Jusqu'à ce que je déchante un petit peu mais ça on aura l'occasion d'en de reparler. <rire>
0: Le, le copywriting, c'est euh, euh, quelque chose qui existe depuis un peu la nuit des temps, finalement, euh, mais qui s'est se, pas mal démocratisé en France ces dernières années. Et, et c'est vraiment une compétence qui, euh, qui a beaucoup euh, gagné en termes de valeur euh, ces dernières années. C est, c est, je pense que c'est une, une des compétences clés aujourd'hui en termes de, de communication, euh, de marketing euh, et, et tout ça. Comment est-ce que tu perçois justement ce, cette explosion euh, au niveau du, du copywriting en France tu vois, euh, euh, comment tu perçois ça
1: moi je trouve ça assez merveilleux dans le sens où les gens se sont rendus compte que les autres êtres humains ils communiquaient comme eux tu vois genre les, les, les marketeurs, les mecs qui rédigent les sites web euh, les mecs qui veulent se faire recruter, les mecs qui recrutent ceux qui écrivaient pour des robots pour des algorithmes, se sont dit tiens mais c'est marrant les êtres humains ils lisent en fait aussi tu te dis, tiens, c'est rigolo, les gens, ils achètent plus facilement quand on les fait sourire, quand on les, quand on leur procure une émotion. C'est fou, ça, le hasard. Bah, tiens, on va peut-être apprendre à écrire, tu vois. Enfin, le, le nombre de posts sur LinkedIn que tu as certainement vu, qui sont. Des pavés illisibles qui commencent par hashtag encadré avec plein de lettres qu'on ne comprend pas, des, des bourrés d'emojis au milieu que tu ne comprends même pas sans call to action. A... Tu n'as pas l'impression que la personne te parle à toi, mais cher réseau s'adresse à une foule d'inconnus dans laquelle tu fais partie, tu ne te sens pas spécial. C'est fou ça. Et aujourd'hui, on n'en veut plus de ça. Un exemple tout con. Les profils LinkedIn. Sur ton profil, tu as une partie euh, info ou bio où tu peux mettre un petit peu plus de texte et détailler ce que tu fais. Le, il, il faut vraiment voir en fait cette partie-là comme une conversation, comme quelqu'un à une soirée dans un appart qui va dire Et toi, tu fais quoi mais jamais tu vas lui dire, étant passionné de marketing, je me suis spécialisé dans la communication digitale. Personne parle comme ça, personne. Mais,
0: mais <rire> tu penses pas que aussi dans les en, en école, on est formé aussi à parler comme ça, tu vois On est un peu si, formaté euh, à, justement sur les, bah, notamment les lettres de motivation, ce genre de choses, tu vois, qui, qui n'apportent n'apporte aucune valeur ajoutée, qui n'apporte rien. Et d'ailleurs, quand on a une boîte, on reçoit des des, des cinquantaines de, de lettres de motivation par semaine qui sont exactement euh, les mêmes. Euh, c'est clair qu'au final, euh, fin, c est, c est, ça part aussi de l'éducation, tu vois, oui. sur l'écriture. Ah, oui,
1: complètement, et, et c'est dommage. Et je trouve que vra c'est vraiment lié à l'éducation. Après, honnêtement, je ne peux pas trop cracher sur l'éducation nationale oui, ou quoi que ce soit. On ne le fera pas. C'est <rire> des mammouths, ce n'est pas grave, ce n'est pas de leur faute, c'est ce qu'ils sont, tu vois. Tu ne peux pas demander à un mammouth d'aller aussi vite qu'un lapin, ce n'est pas possible. Donc, c'est normal que le monde de, de l'entrepreneuriat, qu'une qu personne en se formant individuellement, elle aille plus vite. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça parce que c'est pas ce qui accroche les gens. Aujourd'hui, le temps d'attention, il est vraiment réduit. Tu vois TikTok, il y a il y a allez, 15 ans quand on découvrait Facebook ou MSN, TikTok ça nous aurait cassé la tête. Je dis 15 ans parce que je me rajeunis, mais ça nous ça nous aurait cassé la tête, tu vois ça ça, ça va trop vite, les, les le son est est trop fort. Enfin, tu vois, c'est des choses comme ça. Aujourd'hui, le temps d'attention, c'est 8 secondes, c'est rien du tout pour un texte. C'est plus rien. Et, et aujourd'hui, il faut faire des phrases plus courtes, il faut tout de suite mettre un verbe d'action plus fort, il faut fonctionner par image, et ça, ça s'apprend. Et malheureusement, euh, les écoles, quand elles vont t'apprendre à te faire une... Une lettre de motivation, et je pense que c'est aussi lié à leur cible. Si elles s'adressent à des grosses boîtes, des grosses entreprises, si tu arrives avec une lettre de motivation avec trois lignes, même si c'est bien écrit, avec un, une jolie image et une photo rigolote sur ton CV, si ça leur parle pas, tu seras à côté. Donc ça dépend de qui tu vises encore une fois. Et pour que ouais, le monde vrai. entier change, gros mammouth apprenne à écrire, et faire pousser au cul, tu vois.
0: <rire> et je pense qu'effectivement, il, il y a quelque chose de, de lié à l'écriture, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent aucun plaisir à écrire, justement parce qu'ils ont été formatés à écrire les mêmes textes, etc. Du coup, ils ne voient pas du tout de valeur ajoutée à ça. Et, et donc, c'est vrai que c'est super important. Euh, euh, effectivement, on parle de copywriting, de, de ghostwriting, mais c'est vraiment l'écriture, en fait. C'est est le, le mot-socle le mot de tout ça, quoi.
1: Oui, complètement. Ce n'est pas simple d'écrire. C'est difficile de synthétiser sa pensée. Et le plus dur, je vais te dire, le plus dur, c'est de sortir de soi. Tu peux être la personne la plus empathique du monde quand t'es dans ta rédaction, tu vas parler que toi. C'est sûr. Et le plus dur, c'est de prendre ce recul et de penser à écrire pour l'autre. Ça, c'est pas facile. J'attends bien, c'est mon fonds de commerce.
0: <rire> donc euh, je ne vais, je vais pas te demander de conseils pour, euh, <rire> <rire> je me ferai un plaisir de t'en donner quand même <rire> euh, pour revenir justement à, à ces, ces premiers mois euh, en tant que, que copywriter euh, est-ce que tu peux me, me parler un peu c'était quoi les, la typologie de, de tes clients et, euh, et comment est-ce que tu as, as vécu ça en fait, cette ascension finalement assez rapide euh, dans, dans, ce, dans ce game là qui est un, un game quand même Plutôt petit finalement, il y a beaucoup de copywriters, mais j'ai l'impression qu'un peu tout le monde se connaît dans ce dans ce milieu.
1: Oui. Ouais, ouais surtout des copywriters sur LinkedIn. Je t'avoue qu'on se connaît pas mal entre nous. Il euh, y a un côté, et ça, tu, tu le dis pas mal aussi dans les podcasts que tu as pu produire, il y a un côté assez solitaire dans l'entrepreneuriat, copywriting encore plus sur LinkedIn. Il euh, y a très peu de personnes qui comprennent ce qu'on fait, donc c'est pas simple. Donc, euh, cette solidarité, elle est vraiment pas mal. Et comme tu dis, le marché est en train d'exploser, donc il n'y a même pas de concurrence. En fait, on, on est tous des petites fourmis en train de manger euh, une pièce montée. Donc, si tu veux, on, on a le temps avant de la finir la pièce montée qu'on ne va pas manger le même chou, tu vois l'idée donc euh, le truc, c'est qu'au début, j'avais vraiment deux typologies de clients très nettes. J'avais les, les startups, les dirigeants de startups, qui savaient, le, qui, qui étaient convaincus de la force du copywriting et qu'en avaient besoin. Ils savaient, OK, moi, j'ai besoin d'une landing page, d'une page d'atterrissage qui convertit. J'ai besoin de trois Google Ads et euh, j'ai besoin de refaire la page à propos de mon site web. Donc, euh, OK, j'ai besoin de toi et j'ai besoin d'une série de posts. Je disais, OK. Et il y avait une autre typologie, c'était des personnes... Je vais utiliser le terme « boomer », mais je mets un gros bémol là-dessus. Pour moi, ce n'est pas la catégorie, ce n'est pas l'âge. « Boomer », pour moi, c'est vraiment un état, état d'esprit. <rire> voilà. Tu es boomer quand tu es un peu aigri, surtout que euh, les jeunes, euh, ils sont toujours sur leur portable. Enfin, J'ai des potes de 20 ans qui sont boomers, tu vois ouais. Donc, euh... Je connais. Ça dépend. <rire> tu connais, tu connais tout Donc, pour moi, Boomer, c'est vraiment, vraiment ça. Donc, il y avait cette catégorie-là, Boomer, qui, OK, tout le monde me dit, il faut que je fasse du copywriting. Alors, je vais une copywriter. Et en fait, il y a plus de travail d'éducation, au final, que de, de vrai travail de, de production. Et là, c'était vraiment juste les sensibiliser à la force du copywriting, à l'importance. Donc, c'est amener énormément de preuves sociales, faire des tests, rassurer, être très présent. C'était très chronophage, mais cette cible-là, elle est très intéressante dans le sens où tu peux prendre énormément d'insights, énormément d'infos. Tu comprends toutes leurs objections. Tu essayes de, tout, de, de, de désamorcer tous leurs tout leur freins, toutes leurs objections. Enfin, c'est super intéressant, en fait, à faire. C'est chronophage, mais je pense que ça a été ma cible la plus formatrice à cette époque-là.
0: J'aimerais un peu parler de ton branding. Euh, et, et notamment tu es, 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 es très identifié du coup, avec un, un grand box rose que je trouve absolument génial. D'où c'était venue cette idée justement de, de t'identifier avec ce, ce grand box rose écoute, euh,
1: <rire> Merci, merci beaucoup pour le compliment. Je suis euh, excessivement fière de ce branding, ma foi, très travaillé. <rire> euh... L'idée, je pense que c'est la première fois que je vais le raconter d'ailleurs. Euh, à la base, mon branding, il était lié à la boîte où je faisais mon alternance. Donc, j'étais en bleu et en jaune. Et quand j'ai arrêté, je me suis dit, oh là là, et je vais voler de mes propres ailes. Et quand tu changes de photo de profil, de couverture, de branding sur LinkedIn, ça se remarque tout de suite. Et un intérêt à le garder. Donc, je pouvais pas me permettre de faire 30 000 tests. Donc, j'ai essayé des couleurs. Et à cette époque-là, avec mes parents, on a repeint ma fameuse chambre violette. On l'a repeint en vert. Vert Enken. Tu vois, un beau, un beau vert. Euh, C'était pas trop pétant. C'était pas vert assommant. C'était un beau vert mmh. euh, connaissance, green tech. Euh, tu vois, c'est un peu tout ça. Donc j'aimais bien ce vert, j'ai cherché la couleur complémentaire, j'ai vu rose. J'étais ok, vert et rose, qu'est-ce que je vais en foutre de ces couleurs Et ça me prenait tellement la tête que je suis sortie avec des copines on est sorti boire, boire des coups, on a, bu, on a bu des ponches, on a bu des mojitos, on s'est posé, on a dansé, et en rentrant à 6h du matin, j'étais complètement pété. puis j'ai dit à ma pote, non mais j'en peux plus quoi, qu'est-ce que je rajoute, je, je trouve pas, ça me prend la tête, puis je prends un verre de ponche, puis elle me dit, rajoute du ponche dans tes textes <rire> Et le punch est devenu punch et est devenu le gant de box. Je sais pas ah comment ça ouais. s'est transformé pendant la, la, la courte <rire> nuit, tu vois, mais écoute, le VTEC, ça s'est transformé comme ça. J'ai été sur Amazon, j'ai tapé gant de box rose enfant. J'ai reçu mes gants de boxe. Je venais de déménager à Bordeaux à ce moment-là, donc j'ai euh, demandé à un pote photographe de passer. On a pris des photos face à mon mur blanc dans mon salon. Mes voisins sortaient la tête de la fenêtre en mode Qu'est-ce qu'il y a fou, la nouvelle voisine J'ai vraiment l'air d'une mongole. Et, euh, et le branding est sorti. Et je pense que c'est un des messages que je reçois le plus. C'est Ah, oh, super ton profil, comment t'as fait ça Alors, franchement, les gars, j'ai pris une photo, j'ai foutu sur Canva, j'ai cliqué sur détourer, <rire> je l'ai mis sur un fond vert, quoi. Il n'y a aucune recherche, j'ai aucun talent graphique, c'est juste ça. Mais euh, ça marque et moi, ça me plaît. Et pour moi, c'est le premier métrique. faut que ça m'amuse et après, il faut que ça parle à la cible. Et le punch ça parlait bien.
0: Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que en fait, quand on, quand on, on check son, son feed LinkedIn, en fait, tu, tu ressors euh, assez, euh, assez rapidement justement par ton branding, euh, bah, notamment le gant box, mais aussi la, la, la couleur verte. Euh, et c'est vrai que du coup, euh, j'imagine que ça doit jouer sur l'acquisition euh, outre la qualité de tes postes. Euh, mais c'est vrai que ça doit, ça doit carrément jouer, quoi.
1: L'acquisition est aussi, je vais te dire, ça joue parfois sur la, la légitimité que je peux avoir parce que euh, il y a beaucoup de gens et vraiment je déconne pas qui pensent que je suis juste B et que j'ai oublié d'enlever mon fond vert. Je déconne pas. Hein j'ai fait beaucoup de visuels avec des fonds verts et j'ai des commentaires de, bah, faut incruster un truc derrière. Oui, bah... <rire> si bête parce... que ça. Donc, dans, dans certains milieux, surtout le milieu très, euh, bah, très euh, huppé, vraiment euh, boîte entrepreneuriat et tout ça, ah, euh, oui. des fois, je ne trouve pas ma place parce que j'ai le même délire sur mes cartes de visite. J'ai un grand box avec un, un rond vert et ils disent Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là Elle n'a pas compris le concept. <rire> donc, Elle ne l'a pas incrustée. Elle ne <rire> l'a pas incrustée. Mais bon, ces gens-là, je n'ai pas forcément envie de bosser avec eux non plus, donc ça m'arrange.
0: Ouais, non, c'est clair on va parler un peu du coup de, bah, de forcément euh, LinkedIn hein, euh, et, et de, de, de la création de postes LinkedIn. Euh, Est-ce qu'il y a une secrète sauce euh, sur, euh, sur LinkedIn oh. pour un post réussi La question qui tue. <rire> Est-ce qu y a une un formule hack. magique
1: <rire> Un hack pour exploser le game en 32 minutes <rire> Question à prendre euh... au
0: second degré, évidemment.
1: <rire> évidemment. Non, je peux, je peux te donner une petite secret sauce. C'est même pas un secret, en fait, parce qu'on on, on en parlait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, avec des, des, des amis, des collègues créateurs. C'est que des, des posts euh, un peu goleries, un, un peu, un peu, un peu débiles et tout ça, ça fonctionne bien, ça fait une grosse visibilité. Mais les posts sur comment apprendre à faire un post LinkedIn, pour moi, c'est mes posts qui ont le moins de vues. Bon, après, il y a d'autres engagements, etc. Il y, y a aussi de la conversion, c'est pas le but, mais... Euh, Apprendre à faire des posts sur LinkedIn, en fait, il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses, genre tu peux il peut il y a 30 règles, tu peux en respecter 29, si tu pas respecté la dernière, ça éclate ton post quoi. C'est fou, c'est frustrant hein.
0: C'est ouf. Mais ouais. euh,
1: le plus grand conseil que je peux donner, disons le, le liant de la sauce, c'est vraiment de vous mettre à la place de votre lecteur quoi. Mettez-vous à la place de votre lecteur, lisez votre post comme si vous n'aviez jamais entendu parler de vous, vous ne compreniez pas du tout de quoi vous parlez et surtout euh, n'oubliez pas de parler à une seule personne. Là, vous donnez un message à une personne pour qu'elle fasse une action. Il n'y a pas de cher réseau ça te dégage. Il n'y a pas de oh, « euh, va écouter mon podcast et abonne-toi et en même temps, va voir mon site web et nanana. » Non, c'est une action. Un seul appel à l'action. Je vous invite évidemment à mettre comme appel à l'action que les gens commentent. Donc, envoyer vers un débat, poser une question ouverte, etc. Mais surtout, vous avez un seul message. Et je vois trop de posts LinkedIn qui partent dans tous les sens, qui sont un peu storytelling, inspirationnel, conversion un message, un but, une cible. C'est tout.
0: <rire> Très intéressant. <rire> <rire> ben je pense que c'est un bon, un bon conseil pour, comprendre, pour mieux comprendre ce réseau. tu vois. Est-ce que... Euh, on, on va parler un peu aussi de, de ghostwriting. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que c'est
1: Ouais, 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 le ghostwriting, euh, alors ça pareil, c'est vieux comme le monde, hein, il y en a des, des bouquins, des films, tout ça. Le ghostwriting, c'est l'idée d'écrire pour quelqu'un d'autre. C'est d'écrire un texte qui ne sera pas publié en votre nom propre. Donc, euh, c'est une compétence qui est énormément recherchée. Au-delà du fait de se former, il y a certaines personnes, notamment des dirigeants, qui veulent simplement avoir des posts euh, sur LinkedIn prêts à poster, quoi, des posts déjà écrits, une stratégie éditoriale bien menée. Et en fait, moi, ce qui me fascine dans le ghostwriting, c'est qu'il y a une demande monstrueuse, mais quand je vous dis monstrueuse, c'est que vraiment, je peux pas vous dire combien j'ai de leads par jour pour ça. Et il y a trop peu d'offres. Il y a trop peu de personnes qui savent faire ça, qui aiment faire ça, et qui savent se différencier. Je connais que très peu de très bons ghostfighters. Le reste, j'ai l'impression que là, c'est même pas des fourmis, quoi. C'est des, 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 des moucherons. Et ils sont trois moucherons sur, euh, pareil, un gâteau à la crème. Et le reste, c'est des, des, tout le reste des gens qui se partagent des petites miettes parce que c'est des élites qu'on leur renvoie et tout ça, parce que c'est pas facile de se différencier dans le monde du ghostwriting. Et les gens gagnent à se spécialiser, par exemple, ghostwriter dans le sport, ghostwriter dans les boîtes à impact, tu vois. C'est plus intéressant de se spécialiser, c'est plus facile pour convertir. Et surtout ce n'est pas facile de prouver qu'on est bon. n'est pas facile d'avoir de, de, des résultats. Le niveau du pricing, c'est un enfer, c'est très très difficile de décider de son tarif. Un post LinkedIn ça va de 50 à 500 euros le poste. C'est dingue, c'est complètement dingue et c'est un, euh, un nouveau métier. C'est vraiment pas facile. Et euh, j'ai envie de te dire aujourd'hui euh, en France, il n'existe pas de formation pour ce format Ghostwriting sauf depuis ce matin parce qu'en fait, avec, euh, avec Laurine Bémer, on vient de sortir notre bootcamp pour former au ghostwriting. Donc, okay, euh, donc euh, aujourd'hui, il y a une formation française pour ça. Mais ce qui me passionne dans le ghostwriting, c'est ça, c'est le, le flou total dans lequel sont et les ghostwriters et les clients. On n'a pas assez d'insight ouais. dessus, on n'a pas assez de retours. On ne sait pas comment fonctionne le marché. On sait que tout le monde en a besoin, mais on ne sait pas trop comment. Est-ce que quand on écrit un post LinkedIn, est-ce qu'on facture aussi le visuel Est-ce qu'on répond aux commentaires après Est-ce qu'on fait un suivi Ce n'est pas simple. Est-ce est qu'il y a mais... une,
0: euh, une, une variable au résultat, etc. Est-ce que, est que euh, tu parles aussi du résultat au moment où, euh, où le prospect arrive en lui disant que bah, finalement, il y, y, y a un côté aléatoire C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de garantie, en fait. Euh, Bien potentiellement, est-ce que quelqu'un peut être déçu après un poste, tu vois, ce genre de choses
1: et, et je pense que le, 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 le prospect peut être déçu. Et je pense que, encore une fois, la plus grosse partie, ça va être vraiment de, de, de l'éducation et de la sensibilisation au sujet. De la création de contenu sur LinkedIn, ce n'est pas je débarque, j'ai un super poste et j'explose. Ça existe, ça arrive, et c'est trop cool. Tant mieux quand ça arrive. Mais la création de contenu, c'est avant tout donner sans espérer recevoir, et... On, final on finit par recevoir mais c'est en partageant des, de, des postes avec de la valeur c'est en, en distrayant les gens en essayant de, ouais, ou de les divertir ou de les instruire en essayant de procurer une émotion ou de les inspirer mais il faut donner avant d'espérer recevoir et ça c'est pas facile à expliquer à, à des dirigeants qui veulent simplement faire du chiffre et puis avoir du trafic sur le site web ce qui est tout à fait honorable bien sûr.
0: Ouais, et puis pour parler du style d'écriture aussi, euh, ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est qu'il y a plein de styles différents. Euh, bah par exemple, moi, je suis beaucoup, du coup, euh, Thomas Rivol tu vois, qui teste pas mal de styles différents. Euh, et notamment, enfin euh, lui, il est très aussi... Euh, euh, ce côté euh, humoristique aussi, tu vois, qui est hyper important, je pense, sur LinkedIn, et qui parfois te lâche des posts, il y, y a deux, deux phrases, une, une punch, tu vois, <rire> et, 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 et il va cartonner avec son post, et, euh, et je trouve ça intéressant de, justement, de varier, euh, varier son, son contenu, en fait. Ouais.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Varier le contenu, c'est pas facile pour un ghostwriter aussi de se mettre à la place de son client ouais. et d'utiliser la voix de son client. Ça, c'est vraiment mm. pas simple. Euh, je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup, beaucoup le contenu de Thomas Rivol aussi. Euh, moi, j'aime bien tester les formats différents. Je trouve que LinkedIn propose plein de formats très amusants des visuels, des carousels, des vidéos, des lives, des newsletters, des postes courts, des postes longs, des sondages, tellement de choses. Alors, c'est entre guillemets plus facile à lire et à consommer des petits postes de courts, mais. Il faut ça c'est vraiment je mets en garde absolument tout le monde là-dessus les postes courts c'est les plus difficiles à produire je trouve c'est très compliqué d'être percutant en très peu de mots. Il faut bien les choisir. Ça peut, enfin, moi, personnellement, un poste court me prend plus de temps qu'un poste long. Hein. Un poste long, je peux développer ma pensée. Il n'y a pas de souci. Un poste court, je le réécris, mais 30 fois, quoi. Pour être sûr d'avoir ouais. le bon mot au bon moment, la bonne ponctuation, le bon emoji. C'est fou, hein. Mais c'est un vrai travail minutieux. Et c'est vrai que Thomas Rivol, Maxime Rivol aussi, excelle dans, ce, oui, dans cette Oui, Exactement.
0: Les, les deux frères sont, sont très forts sur LinkedIn. <rire> <rire> Toi tu, tu diversifies beaucoup euh, justement ton contenu, tu, tu fais plein de choses, tu fais des lives euh, justement où tu vas noter euh, des posts LinkedIn, tu vas donner des conseils, tu fais des carousels. C'est quoi le, vraiment le, le format qui te fait le plus kiffer ou vraiment tu te dis euh, euh, j'adore ça quoi
1: <rire> je, je peux pas choisir entre maman et papa là, euh, maman ça va être le carrousel. Franchement, j'adore les C'est tu, tu fais ça sur Canva bien. Tu, vois, tu, tu te poses un peu, ça prend du temps. Tu fais tes plusieurs slides, tu les télécharges en PDF et tu les imprimes comme un document. Ça fait un document assez long que tu peux cliquer. Je trouve que le, le côté un peu interactif, en mode je clique et ça défile, c'est agréable pour l'utilisateur. Et ce que j'aime bien sur LinkedIn, c'est que plus tu mets de l'énergie dans quelque chose, plus les gens te récompensent. Et quand tu vois des carousels, des fois, de, genre je vois, je pense à Guillaume Salle. Euh, qui fait des, des carousels d'une vingtaine du trentaine de pages je me dis mais gars il y a de la recherche derrière il y a de la curation c'est incroyable tu vois moi aussi je veux faire pareil et, euh, et donc ça j'aime je, je, bien donc en général moi c'est un format qui fonctionne bien chez moi sur mes carousels je fais environ 100 000 vues à chaque fois donc ça c'est cool tu vois bon, là je te parle vraiment c'est des Vanity Metrics hein, mais euh, quand je veux faire des posts qui, post sont, importantes, hein, qui euh... sont importantes aussi
0: pour soigner oui. un peu le syndrome de l'imposteur c'est toujours, toujours ça fait Exactement. toujours du bien mais moi de toute façon je fais mon loyer en vue les gars donc je vous le dis c'est un kiff non, non, pour,
1: pour, pour choper pour faire vivre un petit peu la, le, le profil et pour choper des nouveaux abonnés des nouvelles personnes c'est ce que je fais en général donc c'est des, des sujets assez, assez larges et donc j'aime bien faire des carousels mais en ce moment je t'avoue que j'ai un petit coup de cœur sur les lives je, je, je confesse, j'ance des lives. Alors, mon premier live était catastrophique parce que euh, malgré le fait d'être coach LinkedIn, je n'avais pas compris que LinkedIn n'est pas une plateforme euh, de live. C'est une plateforme de diffusion. Donc, il faut utiliser un autre outil derrière. Mmh. Et moi, je n'avais rien bité, si tu veux. Donc, mon premier live, j'étais comme une débile attendant que ça se lance et ça s'est pas lancé. Et euh, j'ai commencé à en faire au début toute seule. C'était pas simple parce qu'il faut maintenir l'énergie pendant une heure et demie. Quand t'es toute seule, c'est costaud. Après, j'étais mais vidée mais d'énergie. Vidée après, j'étais en PLS sur mon canapé et je répondais aux messages d'une main, tu vois. Euh... Et en faire à plusieurs, c'est très, très amusant. Et après, je refais des petites vidéos récap. Euh... J'aime bien ce format parce que ça ne me demande pas de préparation, si ce n'est juste euh, du décor. Ça me demande juste d'être, euh, bah, d'avoir bien la pêche, de tenir le truc le, le temps de ça, de surtout de pas se laisser avoir par les commentaires. Le problème avec le format que je propose, c'est que je je réponds, je, je lis en fait le chat pour créer le contenu du live. Et donc quand j'ai des messages pas sympas, euh, des trucs qui taclent, en plus des fois des trucs qui taclent sur le physique, le truc qui a rien à voir. Euh, T'as intérêt à t'accrocher tout seul dans ta
0: chambre, quoi. Ah, aller, art, hardcore, les, les gens sont vénères sur LinkedIn à ce point. <rire>
1: Alors pas que LinkedIn, LinkedIn mais de rien. Je sais pas si je vais me faire que des amis avec cette phrase, mais j'ai l'impression que LinkedIn est un des réseaux sociaux les plus bienveillants.
0: Clairement, clairement. Versus clairement. Twitter, etc. Complètement.
1: les et, et TikTok, l'enfer. Oui.
0: Ah ouais, les commentaires TikTok euh, pour euh,
1: S'accrocher, ouais, quoi. <rire> Donc j'ai de la chance d'être sur LinkedIn et j'ai énormément de chance d'avoir une communauté ultra bienveillante et franchement il n'y a pas un jour sans que j'ai un petit message gentil, un, un petit commentaire sympa enfin franchement les gens sont des amours quoi, plus tu leur donnes plus tu reçois, c'est scandaleux c'est un vrai vrai kiff de, de se connecter sur la plateforme le matin quoi, franchement
0: On va pouvoir euh, passer à la partie un peu bilan euh, de, de cette aventure avec euh, une première question qui, euh, qui est importante puisque effectivement euh, euh, C'est important d'en parler. C'est quoi un peu le moment qui a été le plus difficile euh, dans, dans ton aventure entrepreneuriale
1: mmh. Eh bien écoute, euh, c'était vraiment très très récemment. Très récemment, c'était... Allez, il y a deux mois là à peu près. Il y a deux mois, euh, pour te raconter vraiment factuellement, euh, j'ai commencé à avoir de l'anxiété chose que je n'avais jamais eu de ma vie. C'était pas de l'angoisse, c'était pas du stress, c'était vraiment de l'anxiété ou des moments où je me sentais totalement submergée. J'avais l'impression d'avoir un immeuble sur la poitrine et puis vraiment des crises de tremblements, les mains moites, impossible de parler et surtout quelque chose qui pour moi est dramatique, impossible d'exprimer ça. D'habitude, quand ça va pas, en plus je suis quelqu'un d'assez marrant, <rire> ben, j'ai tendance à en faire des blagues et à vite en parler à mes amis ou à ma famille. C'est comme ça que je décompresse. Donc je suis rarement dans mon lit en noir euh, à attendre que ça passe quoi, je, je fais en sorte que ça passe. Et là, j'ai essayé plein de choses et ça passait pas. Et franchement François, euh, c'était euh, c'était long, c'était long parce que j'aime bien quand les choses se règlent vite en général, je trouve des enfin so j'ai de la chance d'être très très bien entourée d'avoir des gens qui me, me donnent vite des solutions. Et là franchement, j'avais tout essayé. Le sport, changer l'alimentation, euh, sortir, dormir. J'arrivais pas à trouver de solution. Et, euh, et un jour, j'ai vu, du coup, euh, j ai, j ai vu une, une médecin qui m'a dit « Vous êtes en train de vous mettre en burn-out toute seule. » Je me suis dit « Ah, c'est pas facile pour continuer si je fais un burn-out. » Et je pense qu'avec le recul, je me suis vraiment montée la tête toute seule parce qu'avec LinkedIn, quand tous les jours, vous avez des gens qui vous disent euh, « Ah, t'es trop inspirant !» Quand Dès que vous connectez, vous voyez des gens genre « Ah, j'ai fait x10 de chiffre d'affaires en 3 minutes 5 <rire> !» Et que toi, t'es là, t'es « Ah, super Génial !» Ou « Moi, j'ai embauché Moi, j'ai fait une levée de fonds !» Quand euh, des fois, tu fais des repas d'entrepreneurs et que tout le monde a 40 employés et que toi, t'es tout seul dans ta chambre, tu te dis « Mais waouh, wow, faut, que, faut que je monte le niveau, en fait !»« Je vais casser le game !»« Je vais casser des mâchoires !» Enfin, tu vois, tu, tu montes la tête <rire> tout seul et au moment je me suis regardée dans le miroir, je me dis mais qu'est-ce que tu fais ma grande Qu'est-ce que tu fous À qui tu parles Et j'ai remis un petit peu tout ça en question. J'ai la chance d'être euh, d'être euh, vraiment euh, d'être d'être dans un bon environnement en fait, assez sain avec des gens très saines et j'ai une personne qui est euh, mon mentor qui était mon professeur à cette école pas terrible et qui était la seule personne euh, compétente de cette école qui est devenue aujourd'hui un ami qui m'a proposé un stage. J'ai dit euh, « En stage, attends, moi, je suis la grande valoche de LinkedIn, je ne fais pas de stage. Et il m'a dit non, non, tu vas venir dans mon agence, tu vas voir comment je manage mes employés, tu vas voir comment ça fonctionne ma semaine, tu vas te lever à l'heure où je me lève, tu vas manger quand je, me, quand je mange et tu vas arrêter ton ordinateur quand je te dis d'arrêter. J'en reviens juste de cette semaine. C'était hardcore, François. Mais quand je te dis hardcore, c'était hardcore, c'était terrible. <rire> C'est-à-dire que quand le, le premier jour, quand il m'a fait fermer mon ordi, j'ai cru que j'allais lui mettre une patate. J'ai dit vraiment, tu touches pas, tu me laisses bosser et, et tu me laisses faire mes, mes, mes 10 heures de boulot quotidienne. Quoi Il m'a dit oui, oui, mais ça c'est le meilleur moyen pour être en PLS euh, très, mmh. très incessamment sous peu. Donc. Euh, c'était ce moment-là où j'ai réalisé qu'en fait, j'étais en train de, de m'auto-détruire. Et au nom de quoi Au nom de la reconnaissance Au nom de la thune que Je ne sais même pas à travers quoi je cours parce que ce qui se passe, bon, je m'amuse bien, j'ai beaucoup de kiff. Euh, j'ai de la chance que mon, mon, mes services marchent bien et j'arrive régulièrement à me renouveler. Donc le kiff, je l'ai, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que tu deviens vraiment dépendant des gens. Et toute la journée, c'est messages, notifs, mails, appel manqué, euh, messages sur le répondeur toute la journée. Et en fait, ce que mon ami entrepreneur m'a dit, c'est ce que tu fais, tu le fais pour toi ou pour les autres Et je disais, non, non, mais c'est pour moi. Il me dit, non, mais là, 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 t'es en train de répondre aux commentaires LinkedIn. C'est pour toi ou c'est pour les autres C'est pour les autres. Il me dit, voilà, allez, tu fermes. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu mon mantra en mode, bon, qu'est-ce qui est urgent et important Qu'est-ce qui est pas important, pas urgent Et j'ai mon, mon tableau à quatre entrées et je, je, mets mes, en fait, je mets mes priorités, je mets mes tâches en fonction de ce tableau à quatre entrées et je décide où je mets mon temps là-dessus. Donc, pour répondre vraiment ultra simplement à ta question, c'était il y a un mois et demi, quand je me suis fait dépasser par ce qui se passait, que je me suis prise pour la personne que je n'étais pas, je me suis fait trop prendre au jeu de LinkedIn, je suis devenue un petit peu trop égocentrée, et euh, le fait de ne pas tenir le coup, je passais mon temps à me dire « mais tu vas jamais réussir à gérer une équipe, ma grande ». Tu veux faire quoi Tu veux monter une boîte Mais attends, t'arrives même pas à te lever le matin Bah, t'arrives pas, tu te mets à pleurer dès que t'as trois coups de fil manqués Bah, alors, ma grande, tu vas pas y arriver. Et en fait, bout d'un moment où tu, tu, tu coupes, tu arrêtes tout ça et tu dis, voilà, je suis ça, j'aime faire ça et je veux ça, et moi, il me manquait le je veux ça. Maintenant, je sais. Alors, ça va mieux.
0: Hmm. Est-ce que c'est pas une volonté aussi, tu vois, de toujours vouloir plus, surtout quand on est sur une croissance rapide, tu vois, le fait de passer rapidement en société Est-ce que c'est pas aussi... Euh bon de, tu vois, de se remémorer un peu où on est tu vois, une année avant, deux années avant tu vois. par exemple il y a deux ans en mai 2020 on sortait à peine du confinement, on était tous encore un peu à la gueule de bois tu vois. Euh, effectivement tout ce que tu as réussi à créer ces derniers mois euh, finalement il y a deux ans il n'y avait rien tu vois. <rire> donc je pense que c'est important aussi tu vois, de euh, potentiellement de, de parler à une ancienne version de soi-même, tu vois, euh, et, et de se dire ah, putain, euh, ok, j'ai quand même fait du chemin, tu vois, depuis euh, depuis cette, cette année-là, tu vois. C'est
1: pour ça que des podcasts comme le tien existent, François. <rire> c'est pour se rappeler, évidemment. Non, non, c'est vrai que quand j'y repense, qu il y a deux ans, j'étais à Montréal, j'étais en, en hibernation, j'avais plus de taf j'avais pas de passion, je me trouvais nul dans tout. Aujourd'hui, euh, même si, euh, tu l'as dit toi-même, le petit syndrome de l'imposteur, il est toujours là et il sera toujours là, et c'est OK, c et tant mieux. C'est ce qui Faut fait garder avec, les hein. sur terre. <rire> voilà, on dort avec, il est sympa, c'est mon doudou. <rire> et bien, bah, bah mine de rien, même s'il est toujours là, il y a un moment où tu te dis quand même hm, « c'est rigolo quand même tout ce qu'on a fait. » quoi oh, c'est sympa. Ouais. « Oh, il sale la gueule.
0: » Exactement. Et puis après, bon, c'est facile à dire, mais euh, c'est normal aussi d'avoir des moments... Euh, de, de moins bien des moments de bien etc enfin je pense que euh, surtout quand on est quand on est solopreneur je pense que finalement le, le quotidien c'est c'est on, on le verra pas à l'audio mais c'est voilà c'est une ligne qui n'est pas qui n'est pas droite <rire> en termes de mood oui, <rire> oui
1: complètement c'est pas droit et c'est euh, en, en gros moi j'ai toujours été habitué à ces gros changements d'humeur donc ça, il y avait pas pas d'humeur, mais de des gros gros up en mode waouh, je suis la reine du monde et des gros gros dins en mode je suis la dernière des merdes. Ça, j'étais habituée à ça et je gérais avec le sport, avec d'autres trucs. Mais euh, impacter mon boulot, ça c'était la première fois. Et ne faites qu'un un, un commentaire ou un message. Enfin, complètement ma journée, ça, c'était vraiment, vraiment chiant. Il a fallu que je m'en détache. Donc aujourd'hui, je me mets des plages horaires LinkedIn, des plages horaires mail, plages horaires production, plages horaires non production. Ça me permet de prendre un peu de recul. Mais euh, aussi, il ne faut pas se cacher qu'il y a cette dimension de bah, « je suis une nana, quoi ». Je suis une nana euh, jeune et il y a certaines personnes qui ne supportent pas ça. Et mine de rien, quand je compare parfois avec d'autres potes entrepreneurs, il y a des trucs que je prends un poil plus cher quand même. Et quand je vois mes autres mmh. copines aussi entrepreneuses, je sais... mmh, ouais. Il y a peut-être une corrélation là-dedans.
0: Ouais, Ça, c'est totalement vrai. Effectivement, pour avoir échangé avec pas mal de, de femmes entrepreneurs et, et pas que solopreneurs, c'est vrai qu'il y a une vraie différence de traitement euh, entre les femmes et les hommes et qui existe encore malheureusement beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, par exemple, l'objectif du podcast aussi, c'est d'avoir un maximum de diversité euh, dans, dans le podcast. Et, et d'avoir autant de femmes que d'hommes, euh, puisque c'est vrai que la majorité des podcasts euh, dédiés à l'entrepreneuriat aujourd'hui, euh, quand on voit les invités, c'est majoritairement des hommes. Et c'est vrai que c'est pas du tout représentatif euh, du, du monde entrepreneurial en France, euh, mais pas qu'en France. Donc euh, c'est donc important de, de montrer et de parler de tout ça, en fait. Mais euh, dis-le mais...
1: plus fort, François. Dis-le <rire> le plus fort, il n'a pas attendu dans le fond. Il faut pas clair. que ça empêche les nanas de se lancer. Il qu'on faut pas qu'en qu se disant, il ah, n'y a personne qui me ressemble, du coup, faut pas que je le fasse. Au contraire, sois la première fonce
0: c'est clair et euh, je pense que c'est le moment parfait pour parler de fierté euh, puisque la deuxième question de cette partie euh, et c'est bien d'être fier de ce qu'on fait euh, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: hmm. oh la vache
0: <rire> la violence de la question <rire>
1: grave est-ce que t'as tout qui se bouscule c'est en mode attends c'est -ce un gros contrat que j'ai signé ou est-ce que c'est parce que j'ai réussi à monter mon bureau toute seule attends j'ai <rire> Franchement, je crois que euh, je suis hyper fière de mes amis. Je suis hyper fière des gens qui m'entourent. Je suis hyper fière de... de... En fait, je suis fière de moi dans le sens où j'ai réussi à les garder près de moi. J'ai réussi à, malgré, euh, malgré tout ça, euh, rester à peu près la même et me marrer autant et... Euh... Et pas être juste... Euh, je suis une entrepreneuse, en fait, baisse les yeux quand tu me regardes. Enfin, tu vois, chose que j'ai pu voir chez d'autres gens. Mais en même temps, je suis hyper fière d'eux et fière de, de nous, d'avoir pu surmonter toutes ces passes. Comme ça, il y avait un moment où j'étais incapable de diviser, en fait, vie pro et vie perso. Donc, nos soirées, c'était juste, basiquement, moi qui me plaignais des clients ou qui parlaient des clients. Ou voilà. Et je suis hyper contente, aujourd'hui, qu'on ait toujours cette relation-là. Et, euh, et j'ai cette petite poignée d'amis qui est absolument formidable d'amis de LinkedIn aussi, que j'ai rencontrés sur LinkedIn, qui sont, mais vraiment, c'est pas, pas des collègues, c'est des amis, quoi. Des gens qui comprennent ton, ton taf, et qui tu peux t'associer, tu peux faire des choses. Je pense qu'on a, on a un peu cette histoire aussi en commun, François, dans le sens où, moi, j'ai toujours cru que je bosserais toujours toute seule, que j'arriverais toujours toute seule et que j'irais plus vite toute seule. Quand je voyais les gens qui s'associaient, j'étais en mode, ah, ça doit être bien d'avoir un associé, mais moi, j'aurais jamais d'associé. Je ne connais personne à qui faire confiance dans ce sens-là, et il faut que tu connaisses des gens depuis au moins des années pour faire confiance. Et mes amis, c'est pas le même mood et en fait grâce à LinkedIn j'ai rencontré des gens ça a matché vite, on a pu construire des choses dans la confiance, dans le respect vite parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et aujourd'hui tout roule et cette peur que tout se casse la gueule bah, elle, est, elle est rassurante dans le sens avec des, des contrats bien établis avec une communication constante et ça je, je suis fière d'avoir débloqué ce petit blocage de, de façon personne ne pourra fonctionner comme je fonctionne donc autant que je fasse ma route toute seule je suis fière ouais. d'avoir débloqué ça pour me dire non cette personne elle me ressemble je peux, je peux lui faire confiance
0: Ouais, et puis de toute façon, c'est clair que bah, on, on le verra par la suite de notre échange, mais les rencontres, c'est clairement, je pense, la chose la plus importante dans ouais. l'entrepreneuriat, mais en fait dans la vie. Hein, <rire> même les gens qui ne sont pas entrepreneurs ont le droit de rencontrer d'autres gens, finalement. <rire> Vraiment, parce que c'est vous.
1: Hein. Non, non, mais je suis ouais, content d'accord on, on fait juste ça pour ça, sinon, <rire> sinon rien n'a d'intérêt.
0: C'est ça, exactement. Et la dernière question de cette partie, c'est euh, quels sont un peu les objectifs futurs euh, pour toi euh, Pas euh, la partie euh, chiffres, etc., sans s'en fout. Mais vraiment, euh, ce que tu as envie de, de créer, tu vois, dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années.
1: Je t'avoue qu'il y a un côté quand même, euh, un côté nombre. J'ai envie de toucher un maximum de personnes avec ouais. des messages bien précis. Notamment le message de tout le monde peut écrire, tout le monde peut aimer écrire, tout le monde peut apprivoiser LinkedIn. Tout le monde peut construire sa communauté. Euh, vous n'avez pas besoin d'être... Euh, le plus beau, le plus brillant, avoir fait les meilleures études. Vous êtes chelou, tant mieux. Montrez-vous comme vous êtes, chelou sur LinkedIn. J'encourage les gens chelous à se lancer, quoi. Vraiment. Vous êtes trop timide, mais allez-y. Mais présentez-vous comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire semblant, quoi. Vraiment. Moi, je, je, je suis arrivée comme une petite timide, et euh, au final, c'est ça qui a qui a lancé un petit peu le truc. Donc, euh, il faut y aller comme ça. Et euh, donc, je pense qu'il y a ce côté-là, toucher de plus en plus de monde. J'ai vraiment envie de lancer des projets à plusieurs. Là, c'est ce que je commence à faire. Faire confiance aux gens. Faire des choses qui, en fait, ne dépendent pas que de moi déjà, pour se soulager de ce niveau de stress. Et puis, euh, j'ai envie de lancer des, des produits, des choses qui, entre guillemets, se vendent toutes seules, dans le sens où ce qui me fait vraiment, vraiment kiffer en ce moment, c'est de créer du contenu. C'est de partager ce que je sais faire, ce que je connais. Mais j'ai envie, mais je toujours de me régaler partout. J'ai envie de faire 10 stories Insta par jour, trois posts LinkedIn par jour, euh, deux TikTok et, euh, et ma chaîne YouTube. Et voilà, je, je, vraiment, j'aimerais je, faire que ça. Mais pour ça, ça demande beaucoup de temps de l'organisation et euh, je suis assez perfectionniste comme, dis disons, c'est très très rare dans l'entrepreneuriat, me dirais-tu, mais très perfectionniste dans le sens où je, si ma vidéo YouTube, faut qu'elle sorte, faut qu'elle soit parfaite. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Donc dans l'idée, ce serait ouais, monter une, une équipe autour de ça, avoir des produits qui fonctionnent bien pour une cible bien précise et, euh, et continuer à se faire kiffer en produisant du contenu. C'est du taf, mais c'est du kiff. Ça, je pourrais me le tatouer sur le front, quoi. Donc vrai, ça ça vrai me si fait, ça fait penser à,
0: à justement un poste bah, d'il y a quelques jours de, de Caroline Mignot qui disait Fait, c'est mieux que parfait. Ouais, <rire> justement, oui, elle, elle, elle expliquait que bah, justement, quand elle avait lancé son podcast, bah, il était, euh, en tout cas pour elle, il était loin d'être parfait et, et au final, elle l'a fait évoluer au fur et à mesure, etc. Et c'est clair que le fait de faire, bah, forcément, on, on, on peut arriver à la perfection en faisant, mais si on ne fait rien, mmh. on n'arrivera pas à la perfection.
1: Oui, oui, elle a totalement raison, Caroline, absolument. <rire>
0: On passe à l'avant-dernière partie de notre échange sur un peu les, les rencontres et l'entrepreneuriat justement. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: ah, Il y en a beaucoup qui me viennent en tête et je mets ça ouais. pour, pour vexer personne. Mais euh, honnêtement, je vais, je vais parler de celle qui me vient première à l'esprit parce que c'est une des plus... Enfin, assez, ça, ça date un petit peu, donc je, je suis sûre du truc. <rire> c'est euh, Antoine Périgne. J'ai rencontré Antoine Perrigne et honnêtement, ce gars a changé ma vision de la création de contenu, de l'entrepreneuriat. Euh, ce ce gars-là a 12 ans dans sa tête Mais vraiment c'est pas, c'est une vraie théorie scientifique Que je compte prouver C'est-à-dire qu'il kiffe comme un enfant de 12 ans Il crie comme un enfant de 12 ans Il chante comme un enfant de 12 ans Il rigole comme un enfant de 12 ans Il, il va voir les gens comme un enfant de 12 ans C'est exceptionnel l'énergie qu'il a Et tout est tourné constamment à la dérision Alors au début c'est un, euh, un petit peu déstabilisant Parce que tu te dis ce mec-là se fout de ma gueule En fait pas du tout, rien n'est grave Rien n'est grave, et ça, ça m'a apporté une légèreté au quotidien, dans le boulot, dans quoi que ce soit, dans le sens où quand je lui envoie un message en mode « Ah, il s'est passé tel truc », il me renvoie une punchline qui me... Honnêtement, t'as pas intérêt de sensible, quoi parce que des fois, il balance des trucs en mode « T'as envie de l'insulter ». Mais là, il... tu te rends compte que « Ouais, il a raison, quoi c'est pas grave ». Et il a mille idées à la minute, et c'est toujours tourné vers les gens. Et ça, moi, ça me... Ça me met mais euh, sur le cul, quoi. Je, je trouve que il a cette façon de penser vers les gens, pour les gens, d'abord... Et, et c'est toujours intelligent, c'est toujours bien structuré, c'est toujours complètement con, et qu'est-ce que ça fonctionne bien, tu vois, enfin, on a fait une LinkedIn House, c'était la première LinkedIn House de France, on a invité des copains de LinkedIn, on s'est mis dans une villa et on a fait n'importe quoi, c'était très drôle, on cherchait un petit jeu pour patienter le temps de la voiture, il a trouvé, tiens-toi bien, le, le roi du silence inversé, le premier qui arrête de parler a perdu Oh c'est pas complètement con, mais c'est amour. <rire> et je trouve ça génial. Ça t'apporte tous ces petits moments de vie. T'as l'impression de passer le Bafa, quoi. Enfin, okay. Et, est et ce mec-là a apporté la légèreté qui me manquait euh, sur certaines choses que je pensais gravissimes, qui, spoiler, ne l'étaient pas du tout.
0: Alors la deuxième question, tu n'as pas le droit de me répondre. Lancez-vous. <rire> Est-ce okay. que, est que tu vas deviner la question <rire> C'est quel est -ce conseil, que conseil donne-t-il ouais. <rire> <rire> Exactement. <rire> Question qui peut paraître bateau, mais parfois on arrive à en retirer quand même des choses intéressantes et, et j'aime bien quand même la maintenir dans ma trame, même si effectivement, euh, enfin voilà, on, on peut se lâcher sur cette question, il faut arrêter d'avoir <rire> <d> peur.
1: <rire> un conseil que je peux donner, moi c'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne avant c'est t'inquiète, il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi, quoi. T'inquiète, c'est pas grave, on s'en fout. Et ce que tu fais, c'est déjà génial. Et je dis, j'ai pas dit lance-toi. Hein. J'ai pas dit, lance-toi, mais fais, 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 quoi. Je rejoins Caroline Mignot là-dessus, c'est fais, fais en boucle sur 100 trucs. Il y a 90 qui va foirer, il y a 10 qui vont marcher. Les gens, ils vont retenir que les 10%, quoi. Tout ce que tu vois, que les gens réussissent, comment c'est brillant, comment c'est beau, c'est golden, c'est les photos près de la Tour Eiffel, c'est magnifique. C'est des réseaux sociaux, t'inquiète. Les photos sont photoshopées, les mots sont choisis. Les, euh, les, les, les podcasts sont choisis, tout est choisi, les invités sont choisis, t'inquiète pas, tout est fait pour que ce soit shiny, pour que ce soit brillant, ça n'enlève rien à l'authenticité de, la, de la démarche, mais c'est normal que ce soit shiny, c'est pour t'attirer. Donc t'inquiète, si toi c'est pas shiny au début, tu sauras comment faire après, tu vas apprendre après comment faire, mais te compare pas, vraiment te compare pas, te prends pas la tête là-dessus, fais d'abord, fais des benchmarks, et tu dis « mais que ça ne te bouffe pas de l'intérieur ». Et je dis ça vraiment euh, au pifomètre, hein, vraiment, je dis pas ça parce que ça me concerne. Oh là là, pff, pas du tout. <rire>
0: <rire> toujours, toujours, toujours au pifomètre. De toute façon. <rire> et, et la dernière question de, de cette partie, avant de, de passer à la, justement à la dernière, est-ce que tu peux me... C'est quoi un peu tes, tes sources d'inspiration euh, en ce moment Parce que l'inspiration, elle, elle évolue au fil des mois, au fil des années. Qui, qui sont les gens qui t'inspirent Quels sont les sujets qui t'inspirent aujourd'hui
1: alors, une personne euh, un peu connue qui m'inspire énormément, c'est Alexandre Astier. Déjà, parce que je suis très, très fan de son travail. Euh, je suis une grande fan de Camelot, évidemment. Alors, euh, pas du Camelot genre oh, « c'est pas faux, le gras, est la vie ». Tu vois, du vrai Kaamelott, genre je suis une puriste insupportable, tu vois. Genre, je te récite la, la petite réplique du fin fond du truc qui a été chuchoté derrière et que j'ai vu comme King of, hein, tu vois. Euh, donc, j'aime beaucoup Alexandre Astier, dans le sens où Alexandre Astier fait énormément de choses. Il maîtrise tout. Il est auteur, compositeur, réalisateur, scénariste, il écrit des dialogues, il a fait du théâtre, il fait énormément de choses. Il n'est pas excellent dans tout, ce qui est normal, mais il s'intéresse à tout. Il a une curiosité d'enfant, et ça, ça me passionne. Cette énergie qu'il peut avoir, ça, ça me passionne. Une autre personne euh, qui m'inspire énormément, c'est Laurine Bémer. J'aime beaucoup cette nana-là, elle a 23 ans, euh, pour moi c'est un bébou mais elle a 23 ans et euh, elle est organisée, sûre d'elle, elle est fonceuse. Et en fait, on s'est découverte vraiment par hasard. En très peu de temps, on a monté du coup cette formation ensemble parce qu'on s'est fait confiance tout de suite, parce qu'elle donne énormément et euh, elle est d'une empathie en fait exceptionnelle. Elle, est, elle, elle sait très bien, en fait, elle sait vite se mettre à la place de l'autre. Du coup, elle va jamais t'imposer sa vision. Et c'est pas le genre de nana qui va faire « détends Bon, détends-toi. Bon, n'y pense pas. » Tu vois, c'est vraiment la fille qui va te poser des questions. Bon bons conseils. D'accord. Ouais. Genre <rire> « D'accord, pourquoi ça te fait du mal, ça ?» Ou « D'accord, pourquoi ça, ça te motive Qu'est-ce qui t'intéresse ?» Je trouve qu'elle est d'une intelligence émotionnelle rare. Et enfin, le, le petit duo euh, qui m'inspire le plus... Le dernier duo qui m'inspire vraiment, euh, c'est Laurel et Hardy. Non, je déconne. C'est euh, <rire> mes parents. Mes parents. Euh, dans le sens où ils sont hyper complémentaires tous les deux. J'aimerais avoir un petit peu plus de ma mère. Euh, la douceur, elle est, elle, est, elle est posée, elle est calme, elle est patiente. Malheureusement, je tiens plus de mon père. Et mon père, c'est euh, voilà, il, est, il, ben, il parle fort, il dit ce qu'il pense. Il n'a jamais peur de se faire des ennemis. Il s'est toujours fait plus d'ennemis que d'ennemis en étant vraiment lui-même. Euh, il perd jamais de temps il faut que ça aille vite ça va avec son lot du coup de défauts que j'ai chopé aussi évidemment qui sont euh, l'impatience le, le fait d'être parfois un petit peu trop catégorique et euh, c'est jamais gris quoi. c'est toujours noir ou blanc donc ça c'est un peu euh, un, un petit défaut mais que je suis aussi fière de porter parce que ça, ça rend un peu hommage mais euh, voilà je suis très très admirative d'eux de, de ce qu'ils ont construit ils sont euh, entrepreneurs aussi donc moi je les ai jamais vus en fait aller au bureau, demander des congés payés avoir des RTT, par contre ils ont toujours bossé dans le loisir, donc les week-ends mmh. les mercredis, moi j'ai toujours bossé avec eux et j'ai toujours grandi avec eux j'ai jamais été avec mon petit frère, on n'était jamais chez des nounous euh, en colis de vacances. On était tout le temps avec eux, donc on a bossé très tôt et on a vu comment ça fonctionnait, bah, se faire la compta. On a vécu aussi euh, la crise de 2007 euh, tous ensemble. On mettait pas de viande dans le caddie, bah, on était là tous ensemble. Et euh, on partait en vacances ensemble quand on n'allait pas en cours, du coup. <rire> on a fonctionné toujours un petit peu en travers des autres. Donc, euh, c'est mes deux plus grandes sources d'inspiration, ce, euh, ce sont mes parents, euh, très clairement
0: ouais t'as vu toutes les choses fun euh, de l'entrepreneuriat assez tôt finalement ouais,
1: ouais et en même temps sans les conscientiser sans, sans trop
0: comprendre ouais, exactement sans
1: comprendre ouais tu te dis pas tu sais comme les gens qui vont dire bah non oh, on peut pas clair. partir en vacances parce que mon père il a passé vacances bah là c'était pareil c'est bah, on oui. peut pas parce que il mmh. y a la guerre en Russie voilà. <rire> il
0: y a toujours une excuse ouais. <rire> j'ai failli croire hein, pour l'aurélair dit attention hein. ah, merde <rire>
1: Imagine. En vrai, de Funès, et tu... de Funès et Bourville sont des vraies inspirations, mais c'est n'est oui, oui. pas assez fort. Tu vois, pour ton podcast, il me fallait un truc plus costaud.
0: <rire> Super. Eh ben, on va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. Euh, rien de bien méchant à chaque fois. Euh, Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Ouais. Je te conseille le livre de Anne Hendley, Le guide des écrits web percutants. Bon, je suis sûre que tu es des professionnels, tu sauras mettre la ressource en description. Honnêtement, c'est le bouquin qui m'a appris énormément de choses sur le, le copywriting. Il y a des choses qui sont un poil datées parce que c'est euh, traduit. Mais euh, franchement, il y, a, il y a un peu de tout dedans. Il y a des très très bonnes punchlines à piquer. Euh, c'est hyper intéressant, surtout si vous voulez vous former au copywriting, rédaction web globalement. Si vous voulez savoir écrire des pages de vente, des articles de blog, etc., ça vous donne en fait vraiment des. Vous voyez comme au bowling, et eh ben c'est les rigoles. Donc <rire> c'est pas ce qui va vous permettre de faire un strike, mais c'est ce qui ouais. vous permet de ne pas foutre la boule complètement à côté.
0: J'adore la métaphore. Merci beaucoup. Bien les la métaphore est parfaite. <rire> Est-ce que as une série à me conseiller
1: Oh là là, alors attends une série, ouais, franchement, ouais, vas-y. Ah, je suis trop contente que tu me donnes l'occasion d'en parler, j'en ai jamais parlé, je suis une grosse psychopathe sur cette série. Alors moi, euh, je suis complètement tombée amoureuse euh, des dystopies, récemment, enfin pas récemment, non, je suis complètement obsédée par les dystopies. Je trouve ça passionnant de voir un monde complètement euh, d -d -d détruit, euh, euh, perverti Très par d'actualité, tout ça ouais très d'actualité vraiment c'est horrible t'as pris tes médocs toi ce matin pas oh, d'anxiolité. pas encore Ouh. et l'idée alors je vais le prononcer super mad. je vais le prononcer vraiment à la française alterate carbone alter carbone ok j'en
0: ai entendu parler ouais
1: eh ben je suis hyper fan. Déjà parce que cette série, donc c'est sur Netflix, elle est graphiquement
0: sublime. Euh,
1: tous les acteurs sont des maquillés et, et décorés, oui, si on peut dire comme des, des dieux et des déesses grecques. C'est sublime aussi parce que c'est une vraie enquête policière, donc c'est super intéressant. Euh, t'as des histoires de meurtre et surtout mais la dystopie est tellement bien faite tu, tu ne peux pas mourir, t'as juste un disque en fait dans la nuque qui fait que si on te détruit ton disque là tu ne peux pas être ressuscité, ton disque on peut le prendre et le ressusciter dans d'autres corps donc tu peux avoir le corps que tu veux et donc évidemment t'as une grande caste de riches qui, qui dirigent tout ce monde qui vivent dans les, dans les cieux et puis t'as toute la vermine grouillante avec du coup toute la perversion euh, qui en suit et euh, et cet inspecteur-là, il va, il va devoir résoudre un crime passionnel terrible avec, avec tout le lot de, de, de perversions et cas derrière. Et je trouve ça très, très bien écrit. Les, les dialogues sont parfaitement écrits. Et, euh, et en fait, t'es pris dans ce monde-là et j'ai pas réussi à m'arrêter. Donc, j'ai mmh. vraiment adoré. Je crois qu'il y a deux saisons. La troisième est en préparation. Donc, moi, c'est la série vraiment que je peux vous conseiller si vous voulez voyager, sortir un petit peu, avoir quelque chose de très dépaysant. Et sinon, évidemment, Camelot, mais ça... Si je commence après, on se fait un épisode de 5 quoi.
0: <rire> ok, nice. Bah, écoute, moi j'en ai déjà entendu parler, mais je, je me le note. Parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Tu m'en diras je des je nouvelles. Je le note, exactement. Euh, c'est quoi ta musique du moment Qu'est-ce que tu écoutes euh, en ce moment
1: Oh là là, alors attends. <rire> bon bah, gr grosse exclusion pour toi, pas, François, okay. Non bah c'est gentil, mais hein. grosse grosse exclure. Il hein. euh, y a quelque chose dont j'ai jamais parlé sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit euh, J'aime bien la musique un peu un peu pourrie, un peu commerciale, voilà les trucs qui me rappellent des bons souvenirs avec les copains. Mais j'ai aussi un vice caché. <rire> j'adore, j'adore la psy trans la grosse musique techno, mais des gros boum boum, ah, je ne yes. sais pas pourquoi, okay. alors je fais jamais de soirée techno, j'ai jamais pris de tasse de ma vie, je, je fume pas, tu vois, je bois un petit morito de temps en temps, mais c'est tout, mais dans mes écouteurs, c'est vraiment du gros boum boum boum, et en fait, je suis passionnée par les remixes pourris, mais quand je te dis pourris, c'est pourri des remixes de la tribu euh, de j'ai un, un remix de Chaussée aux moines aussi, euh, des trucs qui n'ont rien à voir en fait et qui sont transformés avec juste des grosses basses et en fait je me mets ça dans mon casque sans bruit et, euh, et je vais marcher et ça me fait un bien fou donc euh, là en ce moment je suis sur un, un remix drill euh, de euh, tu vois les éléphants dans euh, dans euh, <rire> dans Dumbo là, ah, yes. les éléphants. voilà et ben c'est un remix drill des éléphants donc si tu veux tu ah, mettras ouais. la ressource avec grand okay. plaisir
0: mais écoute, ce sera le titre de l'épisode. Les éléments brillent. Oh, Point MP3. Ah MP3. Régalez-vous, avec Valoche. Oh, Donc
1: franchement, ouais, voilà, petite confession, j'aime beaucoup la musique, vraiment pourrie, et personne n'aime mes chansons, et je peux les mettre avec personne. Du coup, euh, si jamais c'est votre kiff, venez, venez m'en parler sur LinkedIn, et venez, parle de... on s'échange des remixes pourris, comme ça, ce sera avec grand plaisir. <rire>
0: Let's go. Euh, <rire> Let's go. La prochaine question, c'est une, une question très capitaliste. Euh, c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière juste pour le kiff, ce serait quoi
1: oh, Franchement, je vais faire vraiment une réponse de bisounours. Je vais racheter la boîte de mes parents. Je rachèterai mmh. leur parc de loisirs. Mon frère aussi a appris euh, à, à développer ça en franchise, en vendée. Et, euh, et je, rachèterai la, la ouais, je rachèterai la boîte. Ouais, Je me mettrais PDG et je changerai rien. <rire> <Déjà>. <rire> je me mettrai la couronne <rire> sur la tête et je vous Non, franchement, je changerais plein de trucs. Je ferais des investissements de bâtard euh, J'embaucherais. Je, je, Avant, c'est moi qui faisais la mascotte. Donc, euh, j'embaucherais 300 personnes et je foutrais des mascottes au quatre de la France. Et, euh, et je me marrerais bien avec. Ouais, je pense que je rachèterais cette boîte. Ça s'appelle L'île aux Jeux. C'est un parc de loisirs ah, en Vendée.
0: Ok, super.
1: Et c'était la première Trop franchise cool. de parc de loisirs de Vendée, tu vois. Donc. Euh... Ah ouais, ouais, ouais J'ai hésité, j'ai failli dire Amazon, Kudak <rire> En fait, non, tu sais quoi, je rachète les jeux. <rire>
0: ouais, tu, tu, tu m'étonnes. Euh, y a-t-il une, une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: J'aurais aimé que tu me demandes euh, grâce à qui je me suis lancé sur LinkedIn.
0: Mmh, carrément. Bah écoute, euh, question par hasard.
1: Juste <rire> grâce à est qui qu Est-ce qu'il va me dire que ce sera pour la prochaine fois ou est-ce qu'il va me dire, eh bah je m'en fous <rire>
0: Que, grâce à qui est-ce que tu t'es lancé sur LinkedIn, euh, Valentine
1: Eh ben, écoute, ça pourrait paraître euh, un, peu, un peu étonnant. Je me suis lancée sur LinkedIn grâce à euh, Grégoire Gambato. À l'époque, il avait fait un live avec Playplay. Play, et c'était pour apprendre, en fait, à poster comme un community manager. Moi, je cherchais un, un, une alternance à l'époque, donc il fallait que je me forme. Et Grégoire est arrivé et en trois phrases, il m'a retourné le crâne. C'était en visio. Tout le monde galère avec les visios, je voyais plein de webinaires qui étaient chiants à mourir. Lui, il s'est ramené, il a fait « Allez, mettez-moi un maximum d'emoji euh, tracteurs dans les commentaires, go, go, go !» go. Et j'ai regardé, et mon cerveau a explosé, me dis Mais c'est qui ce mec ?»« Mais je veux faire comme lui !» Et maintenant, quand je débarque en live, je fais les mêmes techniques que lui, quoi. Mmh. Donc, euh, je, je, c'est lui vraiment qui où je me suis dit « Mais attends, LinkedIn, ça a l'air merveilleux, il y, y a des mecs comme ça, mais moi, je vais rencontrer des mecs comme ça, je veux discuter, je vais prendre des cafés avec des mecs comme ça, quoi. » Donc, euh, c'est donc Grégoire Gambato qui m'a lancé un petit peu dans le truc.
0: Ok, ouais, vraiment la strate de euh, du, du rab. Oui. <rire> <C 'est rire> sans, sans dire les mots. <rire> un petit peu ça. oui. L'avant-dernière question c'est quels sont des, les entrepreneurs que tu me conseilles pour euh, de futurs épisodes
1: Je sais pas si tu as déjà eu au Lyon.
0: Non, pas encore. Je suis passé et sur même. sa chaîne YouTube, mais je ne l'ai ah, pas eu encore dans le Bobby podcast. Thibault, Quel ingrat je, je suis Il <rire> <rire> est très
1: intéressant. Je pense que tu gagneras à l'interviewer. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà eu Thibault Louis aussi.
0: Euh, non, pas encore, mais je le connais. Enfin, je, je le vois forcément sur LinkedIn. Hein. C'est normal. Voilà. Je trouve
1: qu'il est brillant <rire> aussi. Et euh, je pense qu'il faut absolument que tu aies Modalaves. veste.
0: Oui, Parce ça c'est mode... dans, dans, ah, dans ouais. ma tout doux
1: il faut que ce soit dans ta toulou. cette nana là elle est, elle est brillante, elle réussit tellement de choses et euh, elle est euh, je trouve qu'elle est aussi euh, très empathique dans ce qu'elle fait, elle comprend bien les gens elle a des bonnes, a des bonnes raisons des beaux, des beaux goals tu vois, et elle a une belle façon de s'organiser et moi la, la fois où je l'avais rencontrée, elle m'a beaucoup apporté, donc je pense oui. que tu gagneras à faire un épisode avec elle
0: puis je suivais sa newsletter aussi, la soucoupe euh, que j'ai. Oh, beaucoup j'adorerais
1: la soucoupe, oh, j'étais très fan mais sa nouvelle newsletter est encore mieux oui. donc franchement euh, non, euh, ça vaut le coup.
0: C'est clair, c'est clair. Et puis, la dernière question, euh, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: <rire> J'allais te sortir une phrase hyper inspirante du genre euh, c'est un mec qui tombe huit fois, qui se relève neuf <rire> fois.
0: <rire> hashtag Elon Musk, hashtag...
1: <rire> oui, c'est ça. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne trouve pas sa place qui trouve pas sa place et qui se la crée tout seul. Tu vois, il a, il a un grand bac à sable. Il voit tout le monde construire leur petit château. Alors il se dit, je vais t'aider à faire ton château. Non, je, je peux prendre la pelle rose. Non, bah, je vais créer mon petit château. Tu vois, alors il n'a pas de pelle, il a pas de seau et il commence à faire des pâtés dégueulasses, mettre un peu d'eau. Puis après, il y a des gens qui viennent avec lui l'aider et puis il finit par construire un, son petit château tout seul. Alors c'est peut-être pas le plus grand des châteaux, c'est peut-être pas le plus costaud, mais en tout cas, c'est son château à lui. C'est ce qu'il préfère, c'est ce qu'il fait kiffer et en plus, ça rassemble d'autres gens autour. Pour moi, c'est ça.
0: Je suis complètement aligné sur ça, je pense que c'est une des caractéristiques que, que je retrouve sur, chacun, sur la majorité des épisodes en fait, même si chaque parcours est unique etc, mais c'est vrai que c'est une très bonne définition.
1: Merci beaucoup François, je, je t'avoue que tu m'as codé dépourvu et mine de rien je vais la garder cette, cette image de la boue là
0: c'est clair, euh, bah écoute merci beaucoup Valentine pour cet échange j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié, j'espère que toi aussi euh, et puis, euh, puis j'espère que toi qui nous écoutes tu as aussi beaucoup apprécié, t es resté jusqu'à la fin c'est très cool et, euh, et puis euh, bah, comment retrouver Valentine sur les réseaux notamment sur LinkedIn, très simplement hein, Valentine Sota. oui exactement <rire> et puis, euh, on mettra les bons liens euh, en description de l'épisode oui, n'oublie pas euh, la musique puis, voilà
1: N'oublie pas la musique. Exactement. Non, je, je me suis régalée à faire cet épisode. Franchement, c'est super intéressant. Et il faut savoir qu'on ne se connaissait pas du tout avant. Et non, euh, ça se voit que c'est ton métier, podcaster. Tu vois, tu poses <rire> vraiment. Non, mais franchement, tu poses vraiment des super bonnes questions. Et. Euh... Et euh, je, je veux pas cracher dans la soupe, mais je crois que c'est vraiment l'interview que j'ai préférée de ma, de ma très longue carrière, vois-tu? Mais je crois que c'est une interview que j'ai vraiment préférée. Tu as posé des questions pile juste. Tu sais comment relancer le truc. Je pense que je vais me faire une fiche après de comment faire un bon, une bonne interview. Hein, parce que tu es très, très bon dans ce que tu fais. Tu veux me faire rougir
0: là. <rire> vrai que les gens, ils voient pas. <rire> c'est clair. Bah, merci beaucoup, Valentine. Et puis euh, à bientôt sur, euh, sur Salle Entrepreneur.
1: A plus dans le bus et à bientôt sur le réseau.